0: A la gente se va tu producto, le importa un culo, cuáles son los features, cuál es el nuevo lanzamiento. Lo único que le importa a la gente es entender cómo ellos van a poder resolver algo en sus día a día con ese producto o servicio que tú tienes. Para usted hacer un buen marketing, digamos que lo primero que usted tiene que hacer es psicología. La gente quiere o pertenecer, o quiere eh, generar comunidad, o quiere enriquecerse, o quiere evitar algo malo para ser buen mercadeo tú tienes que escribirlo todo tener el poder de de conectar a la gente con una historia ese para mí es el gran reto y es simplifique la historia de lo que sea que esté contando
1: ¿se han preguntado alguna vez cómo el arte de contar historias puede impulsar tu estrategia de marketing? De seguro la respuesta es que sí, porque es nuestro día a día como CMOs. Pero en esta conversación con Daniel Cardona, CMO de Pincargo, nos compartió sus experiencias de 12 años en el campo y cómo esos trucos del copywriting y la psicología se entrelazan para crear campañas inolvidables. Así que sin más, pues adelante la conversación.
0: A ver, son cerca de 12 años de experiencia ya, 12, 13 años. Eh, con un poquito más de 15 cargos um, y ha sido muy bonito como ver, ver toda la evolución y el crecimiento he tenido muy buenos líderes, he tenido muy malos líderes, he tenido grandes equipos de trabajo he tenido equipos de trabajo absolutamente perversos eh, he generado muy buenas conversaciones pero yo creo que no, lo que no ha cambiado en estos, en estos 12 años han sido como tres principios que los vine a descubrir muy tarde en mi carrera y son, para usted hacer un buen marketing, digamos que lo primero que tiene que hacer es psicología. ¿Sabe? Entender cómo la gente toma decisiones. Y la gente toma decisiones, me voy a ir un poquito como a Maslow, pero la gente quiere o pertenecer, o quiere eh, generar comunidad, o quiere enriquecerse, o quiere evitar algo malo, algo por su salud. Mm, hay otras variables ya un poquito más exógenas que son como que lo que me está motivando, como que quiere, quiere vincularse o quiere, quiere sentir que hace parte de algún propósito superior. Y ya hay otro par que se me están escapando en este momento. Entonces, a grandes rasgos es uno entendiendo a la gente cómo toma decisiones. Lo segundo que para mí ha sido primordial en mi carrera y me hubiera encantado en aprender en la universidad es eh, escribir como copywriting duro.
1: ¿Por qué no lo sí. tuvimos? ¿Por qué? O sea, lo que me ha costado sí. aprender eso, lo que me ha costado.
0: Cuesta cuesta uñas, cuesta sangre, cuesta sudor, cuesta, cuesta muchas cosas. Eh, pero siento que el, el aprender a, a, a... El aprender a escribir es un talento porque si uno se pone a pensar... Para hacer buen mercadeo, tú tienes que escribirlo todo, ¿sabes? Mm -hmm. Tienes que escribir eh, los copies de tu sitio web. Tienes que escribir los copies de las campañas digitales que vas a mandar a tu landing page o a tu sitio web. Tienes que escribir los mails que van a recibir la gente que se registró a cosa. Pero también tienes que escribir cuál es el pitch comercial que va a tener la persona de ventas que después se va a enfrentar a ese cliente. Todo tiene que ver con copywriting y aquí no quiero irme como a copywriting súper romántico, eh, un, un dato curioso es que el jefe comercial de México hoy por hoy de fin cargo me dice que yo soy muy romántico que yo le adoro mucho las cosas y que no soy muy directo tipo marica, la gente compra historias la gente no compra features la gente no compra productos, la gente no la gente compra historias, la historia que usted quiera vender a esa persona de lo que esa persona puede ser gracias a su producto y eso para mí fue como un big reveal y, y normalmente a las compañías a las que entro o con las cuales he tenido la, la, la posibilidad o me han permitido permearle un poquito el mercadeo de mi visión, lo primero que les digo es, es, es como a founding team, es, chicos, perdón que se los cante y se los diga así de frente, pero a la gente no le importa nuestro producto. Y para de esa base. Y yo creo que lo tercero es storytelling. ¿Sabes? Tener el, tener el poder de, de conectar a la gente con una historia, como de, de poder decirle a las personas, oiga, yo arranqué mi carrera, aprendí esto, esto y esto, hoy creo que soy un líder de mercadeo muy, muy humano y los atributos que yo puedo llegar a traer a la mesa a este nuevo proyecto son A, B, C y D. Y creo que haber entendido eso tarde en mi carrera me permitió... Me permitió migrar para atrás y ver mis aprendizajes de una manera muy distinta. Eh, para mí, el, 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 uno de los grandes storytellers, eh, y que sigo un montón, es David Ogilvy. Y, y en, el, en el libro Ogilvy habla de, hable en español o en inglés, plano, simple y sencillo. Use las palabras que sus clientes usarían. Las palabras como me dan mucha risa porque he tenido esta conversación, yo creo que por ahí unas 10 veces, eh, ¿qué poner en el sitio web? Entonces, el único, el simple, el mejor, eh, revolucionando, un eh, montón de palabras que vayan a saber, qué cara. O sea, como que todo el mundo, creo que el, el, el gran reto en marketing hoy, 2023, es simplificar las palabras que uno usa ese para mí es el gran reto y es simplifique la historia de lo que sea que esté contando entonces el gran reto por ejemplo que hoy tengo en, en, en fin cargo es es precisamente ese ¿sabes? es como ¿cómo le digo yo a la gente? ¿cómo le digo a un niño de 8 años lo que hago y que me entienda? porque claro yo tengo comercio exterior, tengo financiamiento internacional, tengo proveeduría importaciones, aduanas logística y... ...tasas, cambio de monedas... ...seguros... ...y analítica de, de, de datos... ...para comercio exterior... Qué locura... <risa> ...entonces... ...Vagy, simplifique... cuéntame una historia que valga la pena... ...entonces creo que es un reto... ...es un reto bonito... Um, ...pero para mí esos son los principios... ...pues como que he aprendido en, en 12 años... ...que no han cambiado... ...o sea, van a haber nuevas tecnologías... ...vamos a hablar de programatic... ...vamos a hablar de... ...sí, podcast... ...vamos a hablar de un montón de cosas... En medios digitales, medios tradicionales BTL pero al final si no tienes esas tres bases para mí es muy berraco y muy difícil hacer un marketing efectivo
1: los que nos metemos a trabajar en marketing igual hay un es como una mezcla particular, yo creo, porque es como una mezcla entre nos gusta mucho lo creativo y los retos creativos y resolver problemas desde ahí, pero luego sí, pues uno entra y se encuentra con que, no sé, las empresas igual tienen unos KPIs muy claros en donde uno necesita mandar leads, mandar ventas, o sea, pues es lo que es, o sea, no te vas a quedar solo como en ese mundo de la publicidad linda de Coca-Cola y creo que ahí es cuando uno termina encontrando bueno, yo creo que muchas personas terminan encontrando o que les fascina y como que hay un gusto impresionante. A mí me ha pasado que ahora, hace poco, eh, comencé a trabajar como una consultoría externa con una empresa que vende equipos para fugas de agua y de gas. Y yo dije, ¿por qué acepté esto? O sea, es demasiado duro, demasiado complejo. Yo no me imagino haciendo como una cosa muy increíble. Pero luego yo creo que la satisfacción de nosotros como en marketing es como encontrarle justamente incluso en los lugares más difíciles, uh -huh. en terminar encontrando que hay eso que he hablado ahorita también, hay historias, hay narrativa, eh, las cosas se pueden decir diferentes, hay, hay, hay un mundo, hay un universo que igual puede pasar, y eso termina gustando o no gustando, y yo creo que hay lugares en donde uno no encaja pues justamente por eso porque, pues no sé, o te puedes sentir que incluso creativamente no, no te da. Es lo que yo
0: creo. Yo, yo siento que a ver, hay dos cosas como primordiales para cualquier persona que quiera generar o crear una carrera de mercadeo. Y es, al CEO de tu compañía le van a importar dos cosas. La historia, que es la estrategia de tu producto o de tu servicio. Y va muy relacionado con cómo desarrollas vos una buena historia de eso que estás vendiendo. Y lo segundo es pipeline. ¿Cuánto estás generando? ¿Cuánto estás metiendo tú en el pipeline de ventas? Literalmente. Ya. De ahí para abajo, construye lo que quieras como una estrategia de mercadeo, pero siempre ten esos dos objetivos. Es que quiero hacer de pronto un roundup con periodistas porque esto es un gremio muy particular. Listo. ¿A qué le está pegando? ¿A la historia o al pipeline? No le está pegando la historia. Listo. Perfecto. ¿Cómo, le, cómo, si, cómo si cuadras la historia y validas que la historia es lo que tienes que salir a contar? Le estás pegando al pipeline porque también es, es otra historia. Y creo que la segunda cosa que hay que entender fundamentalmente es que quien quiera trabajar en mercadeo va a tener la gran desgracia de que todo el mundo sabe de mercadeo, Quote, Todos tienen una opinión de mercadeo. Todos tienen una opinión del landing, todos tienen una opinión de los colores, todos tienen una opinión de las ejecuciones, porque todo el mundo sabe, porque todo el mundo te, o sea, desde el de ventas, customer success, operaciones, es que el logo está muy feo, es que no entiendo por qué esos colores, es que eh, no, estoy, no sé por qué esos anuncios. Entonces es como creo que uno tiene, uno desarrolla una, una especie de coraza o callo en donde, en verdad, me importa tan poquito lo que dice la gente y voy a tener buenas rachas y voy a tener malas rachas y le voy a pegar a veces a las cosas y probablemente a veces no le voy a pegar a las cosas. Pero y sí, como en el paralelo de tus de, de las fugas de fugas de gas o fugas de agua. Las dos. Pues mira, primero <risa> en la cabeza. No ¿Lo
1: dijeron? Yo incluso dije. Eh, es un chiste decirle así porque me acordé de nuestra famosa de canción Gigi de drama. reggaetón y luego dije, ay no, en serio la empresa sigue sí vende esto y dije, ok claro, no vamos a hacer el marketing por acá
0: mira por ejemplo lo bonito que empieza a hacer unas asociaciones desde mercadeo en donde tengo un sector recontra tradicional pero le puedo meter un, ¿por qué no hacer una canción con chiqui con drama? ¿si ¿Sí me entiendes? ¿cuánto mm. te costará hoy un man que sencillamente se dedicó a, a San Andrés a vivir una buena vida y a generar un tagline de eso y empezar a ver como, no sé, que no te preocupes el gas y las fugas de gas y de agua, ten a X empresa. Si me, como que hay un montón de cosas detrás de eh, que es lo bonito de trabajar en, en, en marketing y siento que esto vale toda la pena y hace que el esfuerzo, que, o por lo menos para mí, hace que el esfuerzo sea sacar una buena campaña, como ver a luz algo en prensa, algo que tú sacaste, un, un salir lanzar un podcast, es una delicia, como sentirse orgulloso de lo que uno sacó no porque nadie externo le diga a uno nada, sino porque uno se sienta satisfecho con su trabajo.
1: Dani, quiero preguntarte algo más que acá lo anoté y es que después dentro de las cosas que mencionaste, dijiste lo de copywriting y yo siento que es verdad, o sea yo siento que saber escribir huepucha, es una habilidad que sí ojalá no la hubieran enseñado como mucho más fuerte porque, porque es, es crucial pero también pienso que alguien podría decir al otro lado, pues para eso se contrata un copy, para eso el que lidera marketing, contrata un copy, ¿cierto? Eh, ¿Tú qué crees de eso? O sea, eh, o, o, ¿o estás a favor de acuerdo? O sea, ¿tú qué crees de eso? Porque uno podría decir, pues contrate un copy, contrate a alguien que sí sepa hacerlo bien.
0: Y, y la gente en mis equipos lo sabe. Y es, si usted quiere estar en mi equipo de trabajo, tiene que aprender a escribir. Es que soy diseñador. Me importa un culo. <risa> Tiene que aprender, y nos está pasando ahorita, y esto es infidencia Estoy teniendo demasiados problemas en la producción de contenido en fin cargo Porque se nos están escapando un montón de, de, de errores, ortografía y demás cosas Y hasta un punto, creo que la gramática y la ortografía sirven Particularmente en el mercado latinoamericano, ser un poquito más chambón Creo que le genera un poquito más de punch, ¿sabes? Como que las normas gramaticales también son como para usarlas Úselas bajo su propio riesgo, pero también deje de usarlas para su propio beneficio. Uh -huh. eh, esto no es de... O sea, creo que el copy no se subcontrata. Puedes tener ayuda de un experto que te ayude editando absolutamente. Pero si el líder no es quien define y desarrolla las líneas escritas o de pensamiento detrás de lo que quiere comunicar, es muy difícil que venga un copy a arreglar eso. Porque vos, para mí, escribir es vender en un papel.
1: ¿Cuál crees que es el error o los errores más comunes que se cometen, al menos en Latinoamérica? Porque lo hablábamos al inicio, como que yo siento que eh, alguna vez incluso hablamos con David Gómez, que este man, que es un duro en ventas y mercadeo, y él decía, y me encanta, o sea, todavía me acuerdo del ejemplo, él decía, en Estados Unidos hay un concurso de la casa más fea. Él decía, en Latinoamérica eso nunca podría pasar porque nadie sería capaz de describir en una valla que estamos buscando la casa más fea, o sea, diríamos mil cosas más, o sea, estamos buscando una casa que quizás no esté tan bien adecuada y es estéticamente no se vea tan bien, pero nunca diríamos estamos buscando la casa más fea de Colombia, eso nunca pasaría. Eh, y creo de que acuerdo. eso al mismo tiempo hace que uno como que luchas un montón, incluso como mar en marketing, porque bien decías tú, como todo el mundo en la empresa sabe marketing, cuando a veces incluso propones un copy mucha gente quiere no, pero es que también hacemos tal cosa y también hacemos tal otra y también esto y también aquello. Entonces, no sé, hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es tu, qué, ¿Cuáles crees que son esos errores más comunes que seguimos cometiendo en el copy, al menos en Latinoamérica?
0: Escribir en conjunto es escribir en desastre. Eso es lo primero.
1: Dale, doble clic a eso, quiero saber.
0: Si yo escribo algo pero le voy a pedir la opinión a tres a, a más de dos personas. Ya la cagaste. Ok, porque vas a estar, o sea, vas a tener que explicar cuál es tu línea de pensamiento y someterte a las ediciones de dos o tres personas que no eres tú. Entonces, cuando uno escribe en es como si sí, cuando uno escribe en comité, lo que termina saliendo es un error, porque es lo que yo creo que tú crees que yo creo que debería ir en el texto. Es como, oh, Mari, que eso no funciona. <risa> Y sobre todo, hoy en digital, es como, es tan fácil salir y corregir. ¿Sabes? Antes yo me estresaba un resto, salió un mal copy, como que vaya, o sea, salió un impreso y salió un mal impreso con un, 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 un error de ortografía. Brother, ahí probablemente hay un problema, pero salió un anuncio digital o hay, una, o hay algo en la página web que no se cambió. Man, se baja y se sube y ya está. O sea, probablemente las tres o cuatro o cinco personas que lo hicieron, como que, pero no se estresen tanto por eso, como que es muy corregible y muy fácil. Lo segundo es que siento que nosotros no somos lo suficientemente directos y en Latinoamérica nos encanta adornar las palabras. O sea, es decir, por ejemplo, y aquí un perfecto experto en, en adornar vainas uh -huh. es que yo creo que la gente no debería, man, la gente no debería escribir en comité. Punto. Si estás escribiendo en párrafos, la estás cagando, escribir en oraciones esa sería mi mayor recomendación si ¿Sí me entiendes? Sí. Si, en tu cabeza lo que tienes es necesito escribir muchos párrafos es como, piensa en renglones renglones y, y hay, otra, hay otra cosa muy bonita hace, hace un par de, de años salió a la luz un, una deconstrucción de un mail de Amazon en donde ellos utilizaban puntos de suspensión y puntos, eh, puntos y comas como para generarle ritmo a las palabras
1: Ajá.
0: la falta de puntuación nos hace que en Latinoamérica hablemos de muchas cosas muchas veces que no necesariamente tienen sentido entonces creo que hay un detallito bonito y es eh, usar puntos suspensivos eh, salirse un poquito de la gramática como que también es, también está bueno está bien uno comete errores sabes o usar slang voz vocear a la gente eh, creo que hay, tenemos instaurado un montón como de tengo que ser, me da mucha risa en actualmente trabajo para, para muchos gremios internacionales uh -huh. Aldex, eh, Cámara Colombo-China, okay, Amcham como que hay diferentes entes gubernamentales que son súper bien puestos súper serios, entonces todo es estimado señor, estimada señora hable como, o sea, escriba como hable creo que ese es mi tercer consejo como si usted lee el texto que está leyendo y usted no se oye a usted mismo diciéndose esas palabras, ¿para qué les va a usar en un texto?
1: O es sea, nada más cierto. Mira que me hiciste acordar, como antier, incluso entré a una página de una empresa. Me pareció muy particular. Solo vende servicios en Cali. Y la página estaba escrita con las acentuaciones de cómo hablan los caleños. O sea, decía Buenísimo. como, vení y mira nuestros productos. Decía así, vení. Y yo decía... Pues claro, esto lo lee un rollo y entonces dice, pues no se dice así, pero yo dije, pero qué maravilla, porque están entendiendo muy bien de le vendemos a caleños, estamos en Cali, nosotros hablamos así y la página web se daba el gusto porque creo que ni siquiera es un lujo el gusto de ser así, yo decía, esta gente la debe pasar muy bien los que están escribiendo los textos porque es tal cual lo que acabas de decir. Seguro que así hablan, entonces literal me pusieron así el vení y, y me dio mucha risa. Yo dije, qué página tan particular, pero al mismo tiempo como que yo decía, si yo fuera caleña, yo creo que me da como unas ganas de, de saber más de ellos, de, de comprarles. De, pues
0: yo, ¿Sabes? No, como no, que igual me dan ganas. Le estás vendiendo a personas. Es como Total. sea B2B, sea B2C, sea lo que sea, le estás hablando a una persona al otro lado del móvil y esa persona tiene que leer y tiene que ojalá le saques una sonrisa risa con tu copy ojalá ojalá eh, fruñe el ceño, si ¿sí? me entiendes como que ojalá tenga alguna expresión, no hay nada más triste para mí sacar algo o crear algo y que la gente lo lea y no diga nada me encanta cuando me putean y la gente dice marica esto no lo va a leer nadie, perfecto es una razón más para lanzarlo te tengo una buena anécdota con eso, por favor eh, a, a mí me gusta mucho usar, usar el humor en mis correos comerciales y, en fin, cargo uno de mis primeros correos. Yo acababa, no sé, llevaba dos meses en la empresa. Y uno de los, de los correos que enviamos eh, hablaba de un miembro de nuestro equipo. Eh, a mí, pues, por lo menos estás viendo, yo no tengo casi pelo. Entonces escribí en el copy como, hola, te escribe Daniel Gardona, tararara, le eché toda la lora y al final un postdata. Si tienes algo en contra de la gente que se está quedando calva, déjamelo saber y no te vuelvo a contactar. Si sí, me entiendes, como que ese tipo de vainas que después lo gerente el ventas y me decía, como man, a usted, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Es como... ¿Qué se está pomando. Y le dije, huevón, well, espere. O sea, yo entiendo que usted tenga un feedback, pero espere a ver qué nos dice la gente. Nos respondieron cagados de la risa. No, no tengo nada contra los calvos. Además que les atunté una foto de la parte de arriba de mi cabeza. Eh, y es como, no, mil gracias por hacerme el día. Como que son son, ese pequeño, son esos pequeños detalles que uno puede llegar a hacer desde, desde el copy que generan muy buena interacción. A ver, quiero... quiero ¿Puedo decir algo polémico? Por favor. El rol de marketing en una empresa es ayudar al equipo de ventas a vender más. ¿Sí me entiendes? Y ese statement es el statement que yo he usado a cualquier compañía que ha entrado. Entonces yo lo primero que hago es me siento con, no sé, todos los, los heads de las diferentes áreas. Defíname qué hacemos, defíname a quién le vendemos, cuál es nuestra propuesta de valor, por qué nos compran nuestros clientes y dígame usted qué considera que es nuestro diferencial. Después de hablar con todos ellos Los vuelvo a sentar en una reunión Y les muestro los resultados Normalmente si le preguntas a 10 personas Vas a tener 10 respuestas diferentes De esas 5 preguntas, Eso y esas cinco decir, preguntas o sea,
1: Sería una maravilla que todos
0: respondieran igual Pero estoy segura claro. que no ¿Y el trabajo de un CMO cuál es? Hacer que esas cinco cosas se respondan fácilmente Y de la misma forma En todas las áreas de la empresa Entonces si tú partes de ahí y cuando me siento otra vez con ventas es como, men, si esto está pasando al interior de la empresa, ¿usted cómo se imagina que está pasando en su equipo de ventas? ¿Entiende por qué necesita una persona que esté a su lado organizando la narrativa? ¿Entiende por qué es importante crear una presentación que esté alineada con lo que sea que estemos diciendo? ¿Entiende por qué cuando los colaterales de venta que le estoy entregando es importante que usted se enfoque en hacer A, B, C y D? Porque es que si no es... Claro, marketing me pasa leads de mierda, pero entonces ventas no, ve, no responde los leads que están pasando. Pero entonces marketing se está gastando un montón de plata. Pero entonces es como, ven sí, y me voy a seguir gastando mucha más plata. O sea, usted tiene dos maneras de lidiar con eso. O le va a gustar o no le va a gustar. Usted me dice si quiere empezar a gastar plata conmigo, invertir, gastar, quote un invertir plata conmigo en diferentes canales para probar distintos experimentos para que usted pueda validar que todo lo que el mercado le está diciendo o no le está diciendo... ¿O usted sencillamente me va a señalar diciendo que los resultados que yo le estoy entregando no son los mejores? Eh, eso por un lado. Dos, he tenido la gran ventaja de trabajar con líderes de ventas excepcionales. Unos muy organizados, otros muy desorganizados. Otros han implementado metodologías Sandler pura y dura. Entonces tenemos que hacer el pitch porque entonces esto, entonces son los dolores. Con esa gente es una delicia trabajar y crear marketing porque te hacen, te simplifican un montón el trabajo. Me ha tocado trabajar con personas absolutamente desestructuradas. Que son unos tigres vendiendo. Y ese es el reto. Y es uno como, uno como jefe de marketing de una empresa, tú te tienes que adaptar a tu comercial. El comercial no se adapta a mercadeo. La estrategia comercial la define el líder comercial y mercadeo apoya lo que el líder comercial haya decidido hacer. Si se encuentran oportunidades de mejora en el proceso, marketing construye en co-construcción con el equipo comercial y con el equipo de, de, de customer success. Pero creo que el, el gran. El gran problema que tienen la mayoría de líderes de mercadeo es que ellos asumen que tienen la verdad absoluta del producto. Otra cosa que a mí también me encanta hacer es salir a vender. ¿Cuántos sí, de líderes escuchado. de mercadeo levantan el teléfono y venden? Y si usted está escuchando esto y es de marketing o es un CEO, pregúntele a su a su, a su su jefe de mercadeo. ¿Cuándo fue la última vez que levantó un teléfono o se metió a una reunión comercial a vender? Usted, solo su producto el producto que usted está mercadeando. Y te vas a poder encontrar con un montón de problemas que no tienes ni idea que tenías que resolver.
1: Dani, ¿te has Entonces, encontrado con gente en, con equipos comerciales que no tengan clara la estrategia comercial? ¿O uh, sea, ¿Te has encontrado con eso? O sea, porque, uh, digamos, si marketing sigue a la estrategia comercial, es que yo además siento que hay muchos lugares en donde... Pero comercial no tiene... Pues no sé, ni siquiera entiende la definición de una estrategia, sino dice, pues yo estoy para vender. O sea, ¿qué más quiere que le diga? Mi estrategia es vender. ¿verdad? Listo para vender.
0: Absolutamente. Eh, ¿Qué haces ahí? A, a mí hay una cosa que dice Simón Borrero que me parece muy, muy bonita y es: Usted tiene, hay dos tipos de personas, los que se quejan y los que ejecutan. Si <risa> ¿Sí me entiendes, como te vas a co-crear. Pues es que, man, no tiene estrategia comercial. Entonces, esa va a ser tu respuesta al CEO. Es que no puedo crear una estrategia de mercadeo porque entonces el comercial no tiene una estrategia comercial. Mágica. Sorry, weón. Te tocó inventarla, te tocó presionarla, te tocó crearla. Man, te remangas y lo haces con él. A veces va a funcionar, a veces no va a funcionar. A ver, no es que yo sea un experto, he logrado implementar estrategias con las cuales hemos vendido un, varios millones de dólares a través de mi carrera. Ya es una medallita que me puedo colgar. Yo ya pasé la barrera del millón de dólares, ya pasé la barrera de los 10 millones de dólares. Hoy en fin, cargo estamos pasando la barrera de los 80 millones de dólares. Wow. Eh, entonces, creo que son, son, son varias cositas bien lindas. Eh, pero en la ejecución está todo. Es Para mí la estrategia es la forma en la que usted decide hacer algo. Y la estrategia no. Uno, uno no construye una estrategia en una semana. Eso es una sentada de una hora y es como, marica, ¿cuál es el target objetivo? Este, ¿qué le está doliendo? Esto, esto y esto. Eso es hipótesis o ya lo sabemos y ya lo validamos. Ya lo validamos. ¿Cómo? Hicimos una investigación de X, Y, Z. Listo, ¿qué dice la gente? Tal. Estas son las palabras que utiliza la gente. Listo. ¿Eso es lo que le duele? Sí. ¿Cuáles son los KPIs y los objetivos que ellos reportan? Estos. Listo, perfecto, weón. Ya tienes una estrategia comercial. ¿Cuál es la estrategia comercial? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están ubicadas esas empresas? ¿Cuál es la caracterización firmográfica de ellas? ¿Usted qué tiene que hacer para conseguirlas? ¿Quiénes son los que toman decisiones en el proceso de ventas? ¿Qué les está doliendo a cada uno? ¿Y cuál es el mensaje adecuado que usted va a bajar para que cada persona reciba lo que a esa persona le interesa? Eso fue una experiencia, pues, pero... De...
1: Sí, eso fue como meternos así estrategias y sh, no, la, no la inyectaste. Pero ¿sabes que Me encanta que en esa división de marketing comercial, la, si hay o no pelea, si hay o no guerra, creo que la respuesta que diste es la más sencilla. Estamos para apoyar la estrategia comercial. Punto. Me
0: encantó. Te quiero preguntar
1: si hay algo como algo que te esté, ojalá no literal, pero que te está quitando el sueño en este momento? Digamos, de tu rol en sí, de modo, ¿qué es lo que más te tiene como pensativo en este momento?
0: Priorizar. Creo que el, el, marica, el, el fantasma que me ha recorrido en mi carrera se llama priorización. Okay. Y he tratado, marica, second brain, notion, eh, Rome, brain, Brown research, He eh, intentado bullet journal, he eh, intentado de todo. Y el único libro que no me he leído se llama *Essentialism*, que creo que es próximo en mi lista.
1: Sí, eh, creo que, que ayuda, it?
0: debería ayudar, creo que debe ayudar un montón. Pero uh -huh. siento que saber en qué enfocar tu atención, saber a qué, saber que hay, hay una expresión en inglés que es *let knowing what fires let burn*. Uh -huh. Hay ciertos incendios que usted tiene que dejar quemar. No todo lo puede apagar ya. No todo lo puede solucionar ya. Escoja... Y, y hace poquito estaba hablando con un, con un, con un CEO de una empresa, eh, Celia. Eh, y me decía... Somos muy buenos amigos con Santi. Y me decía como, men, un problema a la vez. Y un problema a la semana. Ponga a todo ese equipo a resolver un problema. Y va a ver el resultado. Todas las, todos los años tienen más o menos 52 semanas. No se sé, me estoy inventando ese número. Creo que son 56, alguna mierda así. Pero... Listo, usted tiene 56 problemas que solucionar, marica. O y póngale que esos 56, usted realmente trabajó 50. Porque seis semanas, marica, no sé. Pasó X, Y, Z. Tiene 50 problemas en el año. ¿Cuáles va a solucionar? Y es una manera, creo que muy simplista de ver el problema, pero es que también creo que la intersección de mercadeo entre producto, ventas, customer success, cobranza, luego tecnología, más CEO, más todas las tareas operativas de marketing, hacen que... Uno este o sea, mejor dicho, si te metes en mercadeo es porque sos consciente que te va a quemar el culo todos los días de tu vida. Y eventualmente, aun cuando las cosas salgan bien, igual vas a estar incendiado hasta el culo, ¿si ¿sí me entendés Entonces, hacer, o sea, hacer las paces con que hay ciertas cosas que no van a completarse. Y con mi equipo, tengo, tengo un par de personas muy ansiosas en el equipo. Y son como, pero las metas, estamos al 60% y no vamos a cumplir. Y es como, ¿y qué? <risa> es como... ¿Y qué? ¿Me importa? Es como, pero es que no nos va a alcanzar el tiempo. Y no les va a alcanzar nunca la vida. Si no cierran el computador a las seis siete de la noche, ven, el trabajo siempre sigue. Y eso que se me estoy diciendo extensivo a las 7 de la noche. Pero vale. es como, si a las seis de la tarde usted se cerró y dijo, marica, no hice nada hoy, replanteéese la forma en la que está priorizando su día.
1: Me haces pensar mucho porque además... Mencionaste todas las herramientas, Dani. Y dije, la he usado, la he usado, la he usado. O sea, el mismo problema. me dicen que yo soy como una uh, groupie del software porque yo pruebo todo. O sea, yo pruebo todo y digo, con este sí vamos a, a funcionar. Y mira que después de probar tantos, en los últimos seis meses volví a las notas del computador. O sea, acabo de volver a las notas del computador porque igual me di cuenta... Justo eso que dijiste, yo dije, por más que yo llenara mis, en algún momento tuve tres, lo bueno, tuve, he tenido todo, y tenía a veces unos trelos inmensos de tareas, comencé a darme cuenta que en la misma lista estaba metiendo esa meta importante, esa cosa que en realidad sí necesitábamos que sí o sí sucediera para que habilitara más clientes, para que mm -hmm. habilitara mm -hmm. otras cosas, junto con el, tengo que redactar el correo de esta semana. Y dije o sea, no puedo estar metiendo en la misma mierda. bolsa. O sea, es imposible que yo esté metiendo en la misma bolsa lo que nos podría quebrar o llevar al éxito en seis meses a la prioridad ah. de responderle el correo a fulanito. O sea, oh. eso no es ah. lo mismo. Entonces yo creo que, ah. que ahí también es cuando uno comienza a tomar un poquito de perspectiva. Yo creo que al final, no sé si ya lo tengo total interiorizado, es como una reflexión que estoy haciendo en voz alta, pero al final yo creo que... El trabajo de cuando uno va ganando más experiencia también es comenzar a entender que hay cosas que otros pueden resolver o pueden Uy. esperar o Uy. se pueden quedar atrás en la lista y que al final hay otras cosas que en cambio por eso es que te pagan. O sea, si tu cabeza sí. y tu estrategia y tu experiencia no logra resolver, pues, o sea, eh, a ti no te están pagando por redactar el correo. En el fondo te están pagando es porque la empresa en cinco años logre lo que se supone que va a lograr
0: me encanta que estés diciendo esto. Me voy con estos últimos tres como snack bites de, de, de Cardo Tips.
1: <risa> <risa> bien, bien. Eh, así los vamos a mencionar.
0: <risa> Creo que lo primero es... Algo que me sirvió a mí mucho es tener un backlog de las cosas que no se van a hacer en el Q. Y presentárselo ¿Sí? al CEO. Okay. Es como, brother, vea. Todas estas iniciativas son una putería. No voy a hacer ninguna. Pero entienda y sepa que ya las bajé, ya las pensamos, están en backlog. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando a futuro te vuelve y te pregunte por qué lo estamos haciendo, ¿te acordás que te mostré una tabla en donde en esa tabla dicen las cosas que no íbamos a hacer? Sí. ¿Y te acordaste que me dijiste que ok? Sí. Ah, bueno, perfecto. Por esa razón no lo estamos haciendo. Entonces, cardo tip número uno. El otro es dejar de responderle a la gente todo. Por Slack, por WhatsApp, todo ya, todo, todo. Entonces necesito esto, necesito esto. Es muy chistoso cuando uno le deja de responder a sus reportes directos y la gente soluciona.
1: Creo que y hiciste es un no... post de eso y lo apliqué esa semana. No fuiste tú, y sí, yo Vi un post de eso y dije, voy a aplicarlo. Es impresionante cómo uno llega a las Mariana. cuatro horas y estaba solucionado.
0: Ya. Te necesitaba urgente. ¿Lo pudiste solucionar? Sí. Entonces no me necesitabas. Y mi equipo sabe. Es como, si es urgente me llamas. Si no me llamas y me hablas. O sea, si es urgente me hablas por WhatsApp. Y si no te respondo, marica, levanta el teléfono. Y si no es tan urgente, pues probablemente lo podías solucionar tú. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es que obsesionarse con un número. Uno, no veinte, no diez, no 40 Un número. Okay. Tenga un número en la cabeza y obsesiónese hasta entender qué hace usted para mover ese número. Llámelo SQL, llámelo reuniones, llámelo demo bookings, llámelo tráfico, llámelo lo que, el número que usted sepa y entienda que de acuerdo a su negocio es el modelo que usted tiene que mover. Y cuando te obsesionas con un número te vas a dar cuenta que el 80% de las cosas que haces no le pega a ese número. Ley del pareto invertida. Entonces es, hay 20% de las cosas que sí le están pegando y un 80% del día a día. Es que tengo que reactar? es que tengo que hacer. Y entre más crece la empresa, más políticas le meten. Entonces quiero contratar un proveedor, pero entonces quiero hacer otras cosas, pero entonces me toca llenar un formulario. Y, y perdón, o sea, y si, y si la gente de operativa y de operaciones y de finanzas de mis equipos pasados está escuchando esto, mil, mil disculpas por haberme pasado por el forro. Todos sus procedimientos y todos sus formatos, en verdad me vale huevo. Mi trabajo es ejecutar y cumplir. Mi trabajo no es llenar formularios. Con eso.
1: Dicho esta confesión, perdón.
0: Dicho esta confesión. Eh, sí, siento que hay que saber diferente. O sea, primero bloques de trabajo. Mínimo dos horas de trabajo para lo que sea. Eh, que a uno no le manejen la agenda. y sí, claro. Obsesionarse con un número. Esos son como mis últimos... Cardo tips.
1: No hubiera podido pedir un cierre mejor, Dani Gracias por esta hora que además se me fue volando Gracias, Dani Eso Estuvo muy carnuda, muy carnuda Muchas, muchas gracias, Dani A Dani, muchas gracias por su tiempo Y a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta acá Y si es así, seguramente tienen algunas ideas que resonaron O incluso se les están ocurriendo algunas inquietudes O puede que hasta quieran recomendarnos algún invitado entonces escríbanos en nuestras redes arroba latam tam o pueden escribirnos en nuestro WhatsApp más 57 317-316-9196. Esto fue posible gracias a todo el equipo de Naranja Media. Yo soy Daniela y nos vemos muy pronto.